0: Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu nama budaya Salam kebajikan Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan nama esa Kita tetap diberikan kesehatan tetap kita apa menjaga diri terapkan protokol kesehatan gunakan masker makan makanan yang sehat. social distancing dan tetap kita uh, berikhtiar, berdoa agar senantiasa wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir <tuh> Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai uh, ketahanan nasional dan pendidikan anti korupsi Kalau kita bicara tentang ketahanan nasional ada beberapa peristiwa Yang mungkin terjadi di negeri kita tercinta ini Seperti ada beberapa contoh Seperti bagaimana ketika itu peristiwa 1998 ya. Kemudian sering sekali negeri kita ini terjadi uh, bentrok antar warga ya uh, Yang bersetru uh, dan sebagainya Kemudian pernah juga perainan kita di Natuna ya itu apa peristiwa perairan di Natuna gitu ya nah kemudian sebelum masuk ke pengertian itu mengenai ketahan nasional bahwa ada namanya hak-hak dasar bagi setiap warga negara yaitu kebebasan dari rasa takut atau freedom of fear kebebasan dalam memilih agama atau kepercayaan kebebasan dalam berserikat kebebasan dalam menyatakan kehendak atau menentukan nasibnya sendiri atau self determination. Ketika itu presiden kita yang pertama Bung Karno menambahkan dengan kebebasan untuk merdeka atau freedom to be free. Nah. Ya, pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keulatan Dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional Dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman Baik yang datang dari, dari dalam maupun dari luar Juga secara langsung maupun tidak langsung Yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara nah, Apa tujuan dan fungsi dari ketahanan nasional? Menurut Sri tahun 2009 menjelaskan bahwa tujuan dari ketahanan nasional yaitu Diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan Seperti tegaknya hukum dan ketertiban Terujuta ke kesejahteraan dan kemakmuran Tersenggaranya pertahanan keamanan terwujud ke keadilan hukum dan keadilan sosial Serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri sedangkan fungsi dari ketahanan nasional ada beberapa fungsi yaitu sebagai daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman gangguan hambatan dan tantangan terhadap identitas integritas asistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi politik, ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan kedua sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi sosial budaya dalam pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat yang ketiga sebagai pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak dan cara kerja Intersektor Antarsektor Dan multidisipliner nah, Cara kerja ini selanjutnya Diterjemahkan dalam RJP Yang dibuat oleh pemerintah Yang membuat kebijakan Strategi pembangunan dalam setiap sektor Untuk mencapai tujuan nasional Mewujudkan masyarakat adil Dan makmur Apa wujud dari ketahanan nasional Ya Yang pertama dia meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan pertahanan keamanan. Sementara ciri dan asas ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional merupakan syarat syarat utama bagi bangsa yang membangun, menuju bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal, menyerah yang akan memberikan Dorongan dan rangsangan untuk memperbuat dalam mengatasi tantangan hambatan gangguan yang timbul. Yang kedua, menuju mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya dilepas dari pencapaian tujuan yang dikita citakan Yang ketiga, ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional pada berdasarkan rasa cinta tanah air setia kepada perjuangan ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan yang maha esa keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dari dinamika perjuangan Baik dalam pergaulan terbangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi intinya asas-asasnya itu adalah kesejahteraan dan keamanan Utuh mengeluruh terpadu kekeluargaan dan mawas diri Dan mengerti dari ketahanan nasional itu Ketahanan nasional sebagai kondisi Ketahanan nasional sebagai metode dan ketahan nasional sebagai doktrin nah, apabila ketahan nasional sebagai sebuah pendekatan itu metode atau cara menjalankan suatu kegiatan, khususnya pembangunan negara sebagai suatu pendekatan ketahan nasional menggambarkan pendekatan yang integral integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek atau isi baik saat membangun maupun memecahkan masalah kehidupan dalam hal pemikiran pendekatan ini menggunakan pemikiran kesisteman. Ketan Nasional sebagai doktrin Ketaatan Nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang merupakan ajaran konseptual tentang pengaturan penyelenggaraan bernegara sebagai doktrin dasar nasional agar setiap orang masyarakat dan penyelenggara menerima dan menjalankannya nah, ada beberapa konsul ketahanan nasional menurut para khas Chandra yang pertama alamiah terdiri dari geografi, sumber daya dan produk sosial terdiri atas pekembangan ekonomi, struktur politik, budaya dan moral nasional lain-lainnya itu seperti ide inteligensia kebijaksanaan, kepemimpinan. sementara unsur kekuatan nasional di Indonesia itu ada petri gatra. yaitu aspek aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Sementara pancagatra adalah aspek sosial. Nah. Unsur atau gatra penduduk Seperti aspek kualitas menyangkup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian Aspek kuantitas yang menyangkup jumlah penduduk, pertumbuhan persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara Unsur atau gatra wilayah lebih kepada bentuk wilayah yang berupa pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental Ada luas wilayah negara, ada negara dengan wilayah yang luas Dengan wilayah yang sempit Ada posisi geografis Seperti astronomis dan geologi negara Kemudian daya dukung Dari wilayah negara Dan sebagainya Anda bisa Lihat di PPT yang sudah saya Berikan Nah, nah. Di Indonesia Perkembangan konsep ketahanan nasional Indonesia Itu berawal dari konsep ketahanan nasional di Indonesia tahun 1968 dalam pemikiran lemhanas kemudian konsep tersebut sebagai pertanda beralihnya konsep kekuatan nasional menjadi ketahanan nasional ada beberapa unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthau. Morganthal, itu ada faktor tetap atau setable faktor seperti geografi dan sumber daya alam, ada faktor yang berubah atau dynamic faktor seperti kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kekuatan diplomatik, dan Indonesia saat ini dalam militer termasuk cukup kuat, ya dari mulai Altistanya kita aktif dalam pasukan perdamaian dan memang pasukan perdamaian Garuda ya pasukan Garuda di Indonesia itu sangat cukup dikenal di mata dunia karena kita aktif sejak lama gitu ya. Nah ternyata saat ini satu wujudnya adalah dengan bela negara tuh ya. Apa yang dimaksud dengan bela negara? Apakah setiap warga itu berkewajiban untuk apa melindungi negara, kemudian dipanggil oleh negara untuk dalam situasi perang tertentu ya? Kalau kita mengambil contoh di negara-negara lain ada seperti itu ya, atau istilahnya oh, seperti wajib militer gitu ya. Nah tapi ternyata di Indonesia upaya bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan negara. Nah, Memelihara negara adalah hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan. Oke. Nah, undang-undangnya mengatur tentang bela negara adalah Undang Nomor 2 tahun 2002, Nomor 3 tahun 2002, dan Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, gitu ya. Peran keluarga negara dalam upaya bela negara itu seperti apa contohnya? Pertama, kita, apa yang kita lakukan kuliah pendidikan keluarga negara ini dalam merupakan salah satu bentuk atau implementasi dari bela negara. ya Yang kedua itu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI atau pengabdian sesuai profesi. Jadi yang pertama itu adalah mengenai pendidikan keluarga negara. Jadi secara titik langsung apa yang kita lakukan hari ini Puliah ini merupakan bentuk dari bela negara, gitu. Ya. Jadi kita sudah menjalankan amanah undang-undang, gitu ya. Nah, kemudian ikut-ikutsertaan dalam bela negara itu dapat berbentuk fisik dan non fisik. Berbentuk fisik berarti memanggul senjata, ya. Bentuk non fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan standar berbangsa dan bernegara. menanamkan kecintaan terhadap air dan berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Nah, ada beberapa bentuk uh, bentuk dari ancaman militer ya. Kalau kita identifikasi terhadap ancaman terhadap bangsa negara itu seperti apa sih? Biasanya adanya agresi yaitu berupa penggunaan kekuatan persenjataan negara lain terhadap kedaulatan negara. Kehutuan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dan negara Kemudian adanya pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain Kemudian adanya spionase yang dilakukan oleh negara lain Kemudian aksi teror internasional yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional Atau pemberontakan bersenjata Itu adalah merupakan contoh-contoh terhadap bentuk-bentuk ancaman militer Selanjutnya adalah mengenai pendidikan anti korupsi ya, selanjutnya. Kalau kita bicara tentang tidak pidana korupsi Dalam peraturan perundang-undangan Kenapa eh, korupsi itu dikatakan sebagai extraordinary crime Atau kejahatan yang luar biasa Karena dia merupakan kejahatan yang dampak atau efeknya sangat dirasakan oleh korbannya. Siapa korbannya? Ya seluruh masyarakat atau rakyat. Kemudian kenapa dia luar biasa? Karena para pelaku tindak pidana korupsi ini dia melakukan dengan cara sengaja. Tidak mungkin korupsi itu tidak sengaja, tidak mungkin. Pasti dilakukan secara sengaja. Kemudian dia lakukan dengan secara sistematis. <tuh> dan terkoordinasi terko, terkoordinir, terkoordinir ya. Artinya semua dipersiapkan dengan sangat matang gitu ya. Nah. <tuh> ada ada beberapa, ada 30 jenis tindak pidana korupsi namun dirangkum menjadi eh, 7. Yaitu yang pertama adalah merugikan keuangan negara, kedua penyuapan, ketiga penyerap pemerasan, keempat penggelapan dalam jabatan, kelima perbuatan curang, Keenam, gratifikasi Dan ketujuh adalah penturan dalam jabatan Ini menurut undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Juntuh undang-undang nomor 20 tahun 2020, 2001 ya, Jadi terdapat 30 perbuatan tindak pidana korupsi Yang bisa dibagi ke dalam 7 kategori Kalau kita bicara kerugian negara Itu ada di pasal 2, pasal 3 Mengenai penyalahgunaan wewenang Kalau kita bicara tentang suap-menyuap Ada di pasal 5 ayat 1 AB, pasal 13, pasal 2, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf AB, kemudian pasal 11, pasal 6 ayat 1 huruf A B kecil, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf C dan D kecil. Kemudian kalau konflik kalau penggelapan dalam jabatan di pasal 8, 9 dan 10 huruf A B kecil, A B dan C kecil. Kalau pemerasan, itu ada di pasal 12, huruf E, F, dan G kecil. Kalau perbuatan curang, ada di pasal 7 ayat 1, huruf A, B, C, D kecil. Dan pasal 7 ayat 2, pasal 12, huruf H kecil. Kemudian kalau konflik kepentingan, ada di pasal 12, huruf I kecil. Kemudian... Uh 7 eh yang ketujuh ada gratifikasi ada di pasal 12B besar junto pasal 12C besar. Nah. Kemudian tindakan pidana lain yang berkaitan dengan korupsi adalah merintangi proses penyelidikan dan eh, penyidikan. Kemudian keterangan kekayaan, keterangan rekening, keterangan pasu dan identitas pelapor gitu ya. Nah, kemudian Faktor kasus korupsi di Indonesia berdasarkan modusnya Jadi kalau kita breakdown Apakah kasus korupsi di Indonesia berdasarkan modusnya Ternyata penyalahgunaan anggaran itu hanya 5% ya, Perizinan itu hanya 3% pengadaan barang dan jasa itu hanya 21% Merintangi proses penyidikan KPK itu hanya 1% Tindak pidana pencucian uang itu hanya 3% Pungli atau pungutan liar itu hanya 3% Yang paling besar hampir 64% adalah penyuapan Jadi ternyata di Indonesia kasus suap itu mencapai hampir sekitar 64% nah, <tuh> Sedikit saya akan ungu, ungu, uh, ulas mengenai merugikan keuangan negara Dalam pasal dua unsur tindak pidana, unsur tindak pidana yaitu setiap orang dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat bagian keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal tiga unsur-unsur tindak pidana setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara nah, banyak kasus-kasus ya mengenai uh, tindak pidana korupsi seperti yang kita ketahui mengenai pas kasus IKTP mungkin nah, kemudian yang kedua mengenai penyuapan nah kalau penyuapan ini adanya meeting of mind antara penyuap dan penerima suap. Ya, A melakukan sesuatu agar B melakukan sesuatu. Apa nah, dasarnya? Menyuap pegawai negeri itu pasal 5 ayat 1 huruf A B A kecil dan B kecil. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya, pasal 13. Kemudian pegawai negeri menerima suap pasal 5 ayat 2, pasal 12 uh, huruf A kecil dan huruf B kecil. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan Itu namanya mengenai penyuapan Nah kalau pemerasan ini adalah berarti Antara kedua belah pihak ada salah satu pihak yang dirugikan ya. Dalam pasal 12 uh, huruf E kecil Memeras yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Pasal 12 F kecil, memeras pegawai negeri yang lain. Jadi kalau intinya kalau pemerasan tuh ada salah satu pihak yang di, merasa dirugikan. Nah, itu aja intinya, gitu ya. Nah. Kalau penggelapan dalam jabatan, pasal 8, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Pegawai atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan dengan sega, sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam penggelapan. Nah, kalau penggelapan dalam jabatan, pasal 9, masukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 10, huruf A kecil, merusak bukti Pasal 10 huruf B kecil membiarkan orang lain merusak bukti. Dan pasal 10 huruf C kecil membantu orang lain merusak bukti. Nah, kalau perbuatan curang, pasal 7 ayat 1 huruf A kecil, pemborong berbuat curang. Pasal 7 ayat 1 B kecil, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Pasal 7 ayat 1 huruf C kecil, rekanan teknik polri berbuat curang. Pasal 7 ayat 1 huruf D kecil, pengawas rekanan teknik polri membiarkan perbuatan curang. Pasal 7 ayat 2, penerima barang teknik polri, teknik atau polri membiarkan perbuatan curang. Dan pasal 12 huruf H kecil, pegawai negeri menyerobotan negara sehingga merugikan orang lain. Nah ini merupakan perbuatan curang. Sedangkan untuk benturan kepentingan atau konflik kepentingan atau konflik of interest, pasal 12 huruf I kecil, Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya dan ada unsur-unsur pidananya. Pegawai negeri atau penyelenggara-negara dengan sengaja langsung tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Itu mengenai konflik kepentingan. Sementara gratifikasi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa salah satu jika bakal dari gratifikasi adalah jika eh, bakal dari korupsi ada gratifikasi ya pasar 12b kecil untuk pasal 12c kecil pegawai menerima gratifikasi dan tidak melaporkan KPK pemberian ini bersifat netral kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara namun berkaitan dengan suatu jabatan atau bertentangan dengan kewajiban atau tugas sebenarnya kalau gratifikasi ini hadiah gitu ya. hadiah yang anti ujung-ujungnya akan terjadi eh, apa Jadi adanya konflik interest, gitu ya, konflik of interest. Apakah gratifikasi itu harus berbentuk uang atau hadiah? Nah, tidak juga, gitu ya. Dal dalam banyak ada banyak contoh mengenai gratifikasi atau hadiah. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian seperti uang, barang, diskon, komisi dan fasilitas lainnya, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, pinjaman tanpa bunga. Jadi memang Kepada para ASN dan penyelenggara negara ini memang sangat harus berhati-hati Bahkan kalau di PEPDA-PEPDA sekarang ada, ada namanya UPG ya Unit Pengendali Gratifikasi Dan setiap uh, ASN yang menerima hadiah atau gratifikasi Dia harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi itu Dan nanti UPG atau Unit Pengendali Gratifikasi itu akan melaporkan kepada KPK nah. Contoh gratifikasi sehari-hari adalah pemberi hadiah pada saat perkawinan anak dari pejabat Hadiah ulang tahun atau acara-acara pribadi Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang oleh rekanan Pemberian uang terima kasih setelah menerima pelayanan publik nah, Gatifikasi yang tidak dilaporkan, yang tidak wajib dilaporkan seperti pemberian karena hubung keluarga Hadiah dalam bentuk uang atau barang Dalam penyelenggaran, pernikahan, kelahiran Dan upacara itu maksimal Paling banyak 1 juta Pemberian terkait hadiah musibah Itu pun sama ya. Pemberian sesama pegawai Pada saat pisah sambut itu apa, Paling besar adalah 300.000 ribu Dan 1 juta dalam 1 tahun nah, Jadi apa bedanya gratifikasi Suak dan pembarasan nah, Kalau gratifikasi Pemberian yang bersifat netral kepada pegawai negeri Atau penyelenggara negara Nah, kalau suap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam tuj dengan tujuan sesuatu dengan tujuan sesuatu hal pemerasan paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau melakukan sesuatu. Nah gratifikasi tidak perlu adanya meeting of mind, sementara suap itu adanya meeting of mind antara penyuap dan yang disuap. Sementara pemerasan adanya paksaan dari aparat penegak hukum. Nah, nah siapa yang dimaksud dengan penyelenggara negara itu bisa pejabat negara, pada lembaga tinggi negara, kemudian seperti menteri, gubernur, hakim, atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis atau pejabat lain, pejabat negara yang sesuai dengan peraturan undang-undang, gitu ya. Nah kemudian ada namanya istilah obstruction of, ju of justice Tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi Seperti tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum Artinya dia merintangi Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang Dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses Atau administrasi hukum Nah, tindakan lain seperti meminta proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar, bank yang tidak memberikan rekening tersangka, jadi pada saat seseorang tersangka tindak Padahal seseorang diduga uh, tersangka tindak pidana korupsi dan ingin mengecek seberapa banyak uangnya di bank, ya rekeningnya di bank, maka bank itu harus kooperatif memberikan informasi tersebut. Jadi kalau bank tidak memberikan maka itu di, 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 dipersangkakan dengan uh, menghalang-halangi, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang kelima orang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang keenam saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, Apakah ada contoh mengenai obstruction of justice? Ya ada seperti cerita uh, fakta bahwa seorang uh, apa, oknum penegak hukum yang menghalang-halangi uh, perbuatan korupsi, kemudian seorang berprofesi sebagai profesional yang membuat surat palsu ya agar bisa meloloskan seor seorang terduga pelaku korupsi. dinyatakan sehat gitu ya, pada sebenarnya eh, sakit pada sebenarnya orang itu sehat gitu ya. Nah, uh, saya pikir cukup sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.